0: Välkommen till vår podd, Våld och Vanmakt. Vi som gör den här podden heter Linda Strömberg och Perty Kunnila och jobbar i öppenårsteamet i Salems kommun. Välkomna! Hej Perty!
1: Hej Linda! Vi kanske ska berätta att du har en praktikant med idag också. Ja,
0: det mm. känns lite spännande. Ja. Vi har med fått låna vår praktikant, Erika, som är med idag. Trevligt att ha med dig. Det samma. Och du ska sitta med och lyssna lite. Och så kanske vi frågar lite om vad du får för tankar. Som blivande socionom känns mm. det jätteviktigt att fundera kring just den här målgruppen, tänker jag också.
2: Mm, absolut. Mm.
0: Och idag tänkte vi väl, Perti, att vi skulle titta tillbaks lite grann på dels det avsnittet när vi träffade din tidigare klient. Mm. Som också faktiskt sen var med i P4 Södertälje och beskrev lite mer ingående om jobbet här och vad det hade betytt för honom.
1: Ja, en riktig ambassadör för vårt jobb faktiskt.
0: Verkligen? Äh, ja.
1: Uh, ja... Uh. Han är ju han, han inte bara generös med, med att dela med sig av sina erfarenheter. Utan han, han är ju faktiskt också väldigt modig. Mm. Uh, och det som, som jag slås av uh, och har slagits av tidigare också. Det är ju just det som han besitter. Som ändå är en förmåga att se att han som pappa. Vill vara en pappa och se upp till. Mm. Inte en pappa att vara rädd för. Mm. Och, och hur han också beskriver vid något tillfälle där i, i radiosändningen. Hur han eh, slår sitt barn och han ser rädslan i sin, sitt barns mm. ögon. Och hur, hur, hur eh, mycket det tog i honom. Och jag tänker att det är nog dit vi behöver komma som våldsutövare överhuvudtaget. Där vi förstår att vi inte vill göra folk illa. För det är min fullständiga övertygelse som, som behandlar i alla fall. Att, att eh, vi på en eller andra sätt hamnar i vanmakt och så gör vi det som vi eh, är uppväxta med. För det var ju vad han beskrev. Mm. Eh, men också att, att det jag har tidigare, att mitt ordförråd tar slut. Eh, och i varmakt så, så blir jag arg istället och så, så tar det där över. Om ni inte har koll på det.
0: Ja, för jag, och du har tänkt också på det här så precis som du är inne på, hur han beskrev också vad han själv har lärt Vad har mm. han vuxit upp med. Det har ju vi varit inne på förut också. Men det här med att någonstans bryta det här arvet som vi ibland får som vi inte ber om men att vi gör lite ibland som våra föräldrar har gjort
3: mm.
0: det tyckte jag var fint för han också någonstans satte ord på det att han hade nästan önskat att hans mamma hade kunnat fått den hjälpen han fick mm. och det tänker jag handlar ju tycker jag generellt vårt jobb väldigt mycket om förändringsarbete tycker jag handlar ganska mycket om oavsett om det är att vi är våldsutövare eller ja, andra svårigheter som vi har att någonstans bryta mönster. Och det tyckte jag han, han beskrev. Och det krävs ju ett mod. Ja. För att bryta mönster. Det är oftast mm. lättast att göra lite som vi alltid har gjort.
1: Ja och, och eh, både det att det är lättast att fortsätta göra som man alltid har gjort. Men, men också eh, den här vilsenheten i att tro att livet på en eller andra viset eh, är färdigskrivet. Att, att det inte går att förändra. att Jag är som jag är. och, och, och Jag hade förmånen att sitta med praktikanten eh, en stund innan. Eh, Vårt avsnitt här. Jag tänker att vi pratade ganska mycket om det. Att, att eh, vilja förändras eller inte vilja förändras. Jag tänker att alla vill nog förändras. Men man behöver förstå att det går att förändra. Och att jag inte... Eh, Helt och hållet är skyldig till vissa beteenden som jag har. För vi ska ju alltid liksom ha någon skyldig till någonting och sådär. Och jag tänker att vi är ju lite mer komplicerade än så. Vi är präglade från det vi kommer ifrån. Vi kan ta vilka beslut vi vill i livet om att jag ska inte vara på det här viset. Jag ska inte slå mina barn till exempel. Men om jag inte i aktiv handling gör saker och ting för att förändra det och för att inte hamna där så är risken stor att jag gör precis som det jag har blivit lärd. Mm. Och att då förstå och jag tänker att det är där mitt jobb som behandlare kommer in att, att jag behöver någonstans utstråla att, att det är inte du som människa som är dålig. Men du har beteenden som är ganska förkastliga. Om du ska ha en bra relation till dina barn. Och att jag också kan förmedla att det faktiskt går att förändra det. Om jag kan göra det.
0: Jag tänker många kanske liksom har tappat hoppet om man inte går. Och lite grann, ja, ja. den här podden den heter ju Våld och vanmakt. Och vi mm. pratar ju mest om våldsutövare. Mm. Jag tror att ganska många som lyssnar tänker att det inte handlar om dem. Mm. Men jag kan också tänka att väldigt många föräldrar som lyssnar skulle behöva fråga sina barn hur de uppfattas. För någonstans så tänker jag också att ja, det behöver inte vara att man slår sina barn. Men man kanske skrämmer sina barn. Man kanske med sitt kroppsspråk eller med sin röst kan vara läskig. Och jag tycker ganska ofta att jag möter det i, som familjebehandlare. När man pratar om olika konfliktsituationer. Och så kan man fråga mamma eller pappa hur tror du att, att ditt barn uppfattar dig. Så säger de flesta att nej men det tror jag liksom man ja, kanske blir arg eller han blir väl tyst och går undan liksom, blir irriterad. Men väldigt sällan tror jag själv, tycker jag själv att de förstår att fast de kanske också är lite läskiga. Med sin kropp och med sitt kroppsspråk mm. och röst. Så det tänker jag, jag skulle nog vilja uppmana de som lyssnar att fråga dina barn hur du är när du blir arg eller när du sätter gränser. Tycker de att det är läskigt eller hur skulle de vilja att du gjorde istället? Mm. För de flesta barn kan ju svara. Mm. Och de skulle en del barn skulle kanske kunna säga att du blir lite läskig pappa när du höjer rösten. Mm. Eller mamma jag blir rädd när du blir så där snabb i rörelserna. Och börjar liksom, jag hör nästan när du håller på i köket att du är arg. Mm. Så det tänker jag att man kanske ska våga prata om.
1: Definitivt.
0: För jag tror lite som din, din tidigare klient beskrev. Just att han hade förmågan att se det i sitt barns ögon. Tror jag var det som gjorde att han ändrade sitt beteende. Jag tror att många inte ser det. För när vi blir stressade eller så så tar vi inte in... Vi tar inte in omgivningen på samma sätt. Vi ser Nej. inte riktigt vad som händer. Mm. Och det kan ju vi även... Kan man ju bara gå till sig själv. Om jag har en, ett tjafs med min man så kan jag ju nästan glömma bort liksom, vad som händer runt omkring. Jag tänker mm. inte på om min 15-åring sitter i soffan eller inte. Eller, och mm. då är det... Alltså det gör något med oss när vi blir upprörda. Vi tappar mm. liksom... Tappar kollen faktiskt kan man säga. Lite kort uttryckt så.
1: Ja och då kan man ju passa på att och prata lite om vad som egentligen händer i kroppen när jag blir arg. Mm. För att jag tänker att alltså, rent biologiskt så är det ju så att, att när jag börjar att bli arg så händer det ju saker i min kropp eh, med att, att blodet som jag har i kroppen. Det koncentrerar sig på och hamnar ut i ben, alltså i kroppen, inte i hjärnan. Utan den förbereder sig för fight Det är så det funkar i kroppen. I regel när jag blir arg också så slutar jag ta in syre. Jag slutar alltså andas på ett schysst sätt. Så min hjärna får varken syre eller blod. Vilket innebär att jag tänker mycket, mycket sämre. Än jag skulle göra om jag faktiskt stannade upp. Äh, lät blodet komma tillbaka till huvudet. Och dessutom andas djupt. Äh, och då kan jag lösa den där situationen på ett bättre sätt. Jag tänker att det finns naturliga förklaringar till att jag faktiskt inte är särskilt förändringsbenägen just i det tillfället. Just, och då behöver jag kanske hitta sätt där jag stannar upp. När jag börjar bli arg. Så, så är det en varningsklocka. Det är en stadssignal på att nu börjar ske saker i, i kroppen. Det kanske börjar och jag kanske bara darrar i rösten, eller jag kanske bara skakar lite, vad det nu än är, eller hjärtat slår, eller så. Det är en stadssignal som ska tas som en varningssignal. Och då behöver jag sätta mig ner, eller så behöver jag säga till den det handlar om. Mitt barn eller min. Sambo eller vad det nu är. Att nu behöver jag en minut. En time out. Vad som helst. För att, att liksom få tillbaka mitt sätt att tänka. Andas lite djupt. Få blodet och, och cirkulera på ett skjuts sätt. Tänka vad är det här för situation? Hur ska jag lösa den bäst?
0: Ja och inte liksom förminska den där som du säger. Kraften när man är där. Mm. för jag, Min känsla är också att ganska många skulle vilja liksom, De försöker lösa det i stunden. Men att man är förberedd på det innan tänker jag. Precis. Ganska ofta ja. i vårt jobb handlar det tycker jag om att försöka se de där risksituationerna. Mm. När är jag blir förbannad? Är det precis när jag kommer hem och har haft en tuff dag på jobbet. Och min värsta triggers det är när jag kommer in i hallen och ser att det bara är en hög med skor och jackor slängda i hallen. Mm. Ja men då behöver jag ju prata om den situationen i samtal. Vad ska jag göra innan? Mm. Behöver jag stanna på marken och ta med en kaffe? Behöver jag djupandas några gånger? Behöver jag lyssna på någon skön låt när jag går in i hallen? Alltså någonstans att vara lite förberedd på att det här kommer att dra igång mig. Och det behöver man ju ofta planera innan tänker jag.
3: Definitivt. Inte i stunden
0: för då är det svårt.
1: Det är ju en del av, av det jobbet man har att göra som, som förälder. Och som där jag som behandlare behöver hjälpa till. Mm. För det är ju ofta så. Det är situationer som har hänt hundratals gånger. Jag vet precis vad det är jag väntar på när jag kommer hem. Då ligger de där skorna som du säger. Och vad det nu är. Att då på vägen hem. Kanske köpa sig någon där kopp kaffe, Men kanske också sätta sig och dricka ur den kaffen. För sig själv. Och göra en mental förberedelse på. Hur jag ska hantera en situation när jag kommer hem. Mm. Hur den nu än ser ut. Det är en jättebra början. Mm. Men att bli medveten om. Att det här är ett problem jag har. Det här är ett upprepande problem. Det här har pågått hur länge som helst. Och det blir inte bättre om inte jag gör någonting. Så att den här stresshanteringen eller vad man nu än vill kalla det eh, som man kan göra i, i, i förebyggande syfte är ju skitbra.
0: Ja, för ofta så är det ett återkommande mönster. Ja. Jag tycker nog när vi träffar människor och när man tittar på sig själv också för den delen så är det ju, det är ju ett tydligt mönster vad som får igång oss. Mm. Och det är helt olika från människa Precis. till människa. Men vet jag att allt är vid vid sänggående som jag blir förbannad. För mm. att mitt barn, jag måste säga till tio gånger. För att han inte går in och borstar tänderna. Ja men då är ju det en situation jag måste förbereda mig på som du säger. Mm. Kanske börja en stund innan. Eller se till att jag faktiskt har kommit ner i varv innan. Gör någonting för mig själv. Ofta handlar det om att ta hand om sig själv. Mm. Och sina egna känslor. Mm. Jag hade någon mamma som beskrev det så fint hon, eller fint men hon beskrev det väldigt tydligt att hon ofta pratade med sin mamma i telefon på vägen hem i bilen och det var alltid innan hon skulle hämta barnen på förskolan. Och det var inte en jätteenkel jätte relation till hennes mamma Och det var att hon pratade med henne ända fram till hon liksom stod vid dörren i inte förskolan och sen så beskrev hon hur de här hämtningarna blev jättejobbiga och barnen ville inte följa med. Hon var uppvarvad och stressad. Mm. Och bara där att hon förstod att nej, man, jag kanske inte ska prata med min mamma i telefonen.
3: Mm.
0: När jag hämtar barnen på förskola. Jag kanske faktiskt ska se till, precis som du säger, att ha den där mentala mm. stunden där jag lugnar ner mig. Lyssnar på musik i bilen. Jag kanske får ringa upp mamma sen när barnen har somnat. Mm. När jag är lugn och har sitter med en kopp te
3: precis.
0: i handen. Men för henne var det en stor liksom, mm. så här, ja, ett uppvaknande att förstå att de där små grejerna där vi behöver... Förändra, och det kan man ju få hjälp med i samtal, att se dem.
1: Ja, och förstå också att det faktiskt är väldigt, väldigt små, små grejer som ändå gör lite skillnad. Mm. Eh, klienter som jag har träffat under, under alla år som jag har träffat har ofta beskrivit sin ilska som att det faktiskt svattnar och sen så vet man inte vad man gör. Och börjar man att prata om det till exempel på ett sätt där man går igenom vad som händer och sådär. Så kan man också få en klient att förstå och se att när han eller hon slår sönder saker i sin ilska. För det är ju också ett sätt att vara och slå i dörrar eller slår sönder någonting. För, så väljer man till och med... Den billigaste vasen som man slänger i golvet. Man tar inte den allra dyraste. Så att man har en förmåga att tänka eh, i situationen också. Men det gäller bara att bli medveten om det. Att man faktiskt gör val under den här eh, processen som det ändå eh, handlar om innan man gör en handling. Slår eller tar sötter eller smäller in en dörr eller sådär.
0: Och det där är lite bra, tycker jag, koll. Jag brukar ju fråga när jag träffar ungdomar som också kan slita med sin ilska. Så brukar jag ofta fråga det om de har sönder sina egna saker eller någon annans. Och jag har ju för sig varit med om också att faktiskt det är de som säger att det är deras egen mobiltelefon mm. som de sparkar sönder mm. eller hoppar på. Och det är ju, tänker jag, en ännu mer varningssignal att då, då finns inte ens den kollen. Men de flesta som du säger väljer ju kanske någon annans mobiltelefon eller... Ja. Ta något som, som de inte är så rädda
1: om. Precis. precis. Men skulle det vara så att man faktiskt. Slå sönder sina egna grejer. Då finns det ju alla anledningar att, att försöka. Mm. Att, äh, komma dit här. Där, där jag. Äh, inte riskerar att bli utan mobiltelefon. Nej. För de är inte så billiga. Nej. Till exempel. Nej. Så att, jag tänker att det finns alltid vägar in. Och börja prata om. Mm. Om att, att, äh, att. Börja tänka sig för. Och. Hitta strategier. Allt ifrån att ta en kopp kaffe på vägen hem. Till att faktiskt ta en timeout när det håller på att eskalera hemma. eller vad det nu är Att man själv inser att jag kan när som helst liksom börja förändra mitt sätt att hantera det. Mm. För det är ju ofta så att min tonåring. Om vi nu tar tonårsföräldrar. Eller min sambo. Eller vad det nu än är som... som jag hamnar i konflikt med den personen kommer jag inte kunna förändra. För hade det varit möjligt så hade ju den eller de personerna förändrats för länge sedan. Det är någonstans ändå jag som måste adressera problemet till mig. Och sen så får jag börja där. Och skriva en ny historia helt enkelt. Jag behöver inte göra som jag alltid har gjort. Och kanske är det så att jag agerar som mina föräldrar gjorde eller jag, för jag tänker att ibland är ju ilskan också någonting som jag har lärt mig att hantera, lärt mig att använda vad det nu är. Det är ingenting som poppar upp så här utan jag har lärt mig att lösa problem med våld till exempel, oavsett om det är psykiskt våld eller handgemäng
0: Där lär vi ju som föräldrar tänker jag också. Nu. Just det här. Vad är det som lönar sig? Mm. Och det pratar ju vi. Nu går det lite ihop kanske med även lite andra poddar vi har. Som har med föräldrarverktyg att göra. Ja, Men jag precis. tänker att det hänger också ihop med. Vad lär man sig som du säger? Mm. Lär man sig att det går att skrika sig till godis. Mm. Inne på Ica. Mm. När jag är fem år.
3: Mm.
0: Lär jag mig som 15-åring att jag kan. Bli ganska upprörd och kanske lite hotfull. Och liksom gå emot mina föräldrar. Om jag inte får som jag vill. Eller om jag inte får ut hur länge jag vill. Så är det ju lätt att jag använder det. Som 25-åring också. Eller i, i parrelationer. Eller som förälder när man själv blir, mm. blir vuxen. Mm. Så det tänker jag är väl generellt väldigt viktigt att bara tänka på. Vad är det? Man brukar ju säga att tjat, bråk, skrik ska aldrig löna sig. Det pratar vi mycket om i våra föräldrarutbildningar. Mm. Och att titta lite på vad är det som, vart ligger belöningen? Får man som man vill om man höjer rösten?
3: Mm.
0: Får man som man vill om man tjatar tio gånger? Mm. Eller om man gråter och säger att man inte vill leva om man inte får igenom sin vilja? Mm. Det finns ju olika. Ja. Och där behöver man ju titta lite på vad är vi för förebilder till våra barn?
1: Ja, absolut. Och jag tänker också att jag behöver börja fundera på om det är min uppgift som förälder att vara någon, någon som eh, till varje pris måste ha ett barn som lyder. Eller en fru, fru som lyder. Eller om jag faktiskt vill ha goda relationer med min omgivning. För jag tänker att det, det är det samtalet jag ofta hamnar i. i eh, oavsett om det handlar om föräldraskap. Eller om det handlar om att utöva våld eller inte. Att, är, är det verkligen den här relationen jag vill ha. Att folk är rädda för mig. Eller... Att vi ska hela tiden tjata om en massa regler och vad det nu är. Istället för att faktiskt försöka göra ett, ett jobb tillsammans. Mm. Där vi faktiskt trivs tillsammans. Där jag har ett barn som, som tycker att jag är förebild. Där jag som förälder kan känna mig stolt över att vara den förälder jag är. Jag gör lite fel emellanåt men, men jag, jag försöker faktiskt att hitta ett sätt tillsammans. Med min omgivning att få saker och ting att funka. Mm.
0: Ja men det, det är viktigt. Det, just det som du är inne på tänker jag. Att, Jag brukar säga är det viktigast att ha rätt eller är det viktigast att ha det bra. Mm. Det är lite det du är inne Jaha. på. Att någonstans, så fastnar vi ju så mycket i att vi vill ha rätt. Mm. Och att det liksom ska vara på ett speciellt sätt. Precis. Istället för att, som vi pratar mycket om, att välja bort strider. Mm. Och se till att ha det bra istället. Mm.
1: Och jag tänker att, att varje förälder, oavsett hur det ser ut, har ju från början en, en önskan om att vara en bra förälder. Mm. Man gör ju inte saker och ting för att, för att ställa till det för sig själv eller ställa till det för, för sin ungdom. Utan man gör ju det som man tror är bäst och, och sådär. Och, äh, jag tror ju nämligen inte att man skaffar barn för att göra barn illa. Mm. Man, man äh, går inte in i en relation för att göra äh, den motparten illa. Utan någonstans så hamnar man i ett mönster som man kanske har hamnat i många gånger för. Men man gör man upprepar saker och ting helt mm. enkelt. Och det är ingen som mår bra i en sån relation eller i sådana relationer.
0: Nej, och jag kan fundera lite på det där också att Alltså när vi tar till sådana liksom beteenden så känner vi oss rätt dåliga ofta själva. Och jag kan slås av hur ofta jag träffar föräldrar som beskriver att, amen, att de känner sig så dåliga och misslyckade. Mm. Och kanske också ännu värre idag när man jämför sig på sociala medier. Jag tror att ganska många kan känna den där maktlösheten och vanmakten i att men vänta, jag kan inte få min 14-åring att lyssna. Eller jag kan inte få min 10-åring att stänga av sitt spel när jag säger att vi ska äta middag. Mm. Och så finns det massor idéer om att vi ska vara de här föräldrarna som liksom lyckas fostra våra barn till att följa regler. Mm. Eller tacka för maten. Mm. Eller städa sina rum. Eller... Och det kan jag ofta slås av mm. att nej men, det är ju inte riktigt så det ser ut. Nej. De flesta föräldrar håller ju på med det hela tiden. Mm. Att försöker få regler att funka och så tappar man regler och sen så orkar man inte hålla i dem och så gör man det åt barnen och sen så tar man tillbaka det. Alltså det finns något i det här som jag tror föräldrar också behöver förstå att det är inte så ja. enkelt. Ja. Det är ju ett jobb hela tiden.
3: Mm.
0: Men att sluta jämföra sig och, och lyssna så mycket på alla tips och råd. Jag hade någon mamma förra veckan med två tonårsbarn som pratar vi mycket om det där med att hon kände sig så dålig och hon ville få alla regler att funka och de städade inte och de plockade inte undan efter sig och, ja, men som tonåringar gör skulle jag säga. Och hon tyckte att det var så skönt efter vårt samtal för sa hon att nej, men jag ska nog kanske liksom ta bort några av alla mina regler för jag lyssnar så mycket på att alla andra tycker att de inte ska spela så här mycket eller att de ska kunna laga middag två dagar i veckan. Hon hade många idéer om som visserligen i teorin lät jättebra mm. men det var ett kämpande för henne. Mm. Hon var ganska lätta när hon kom på. Att jag kanske kan ha färre regler.
3: Mm.
0: Och sen kan jag stilla ha det bra med mina barn. Så någonstans så tror jag också. att vi bör, Det handlar mycket om att hitta sitt eget sätt. Och ta hand om mm. sin egen stress. är vi inne på mycket nu.
3: Mm.
1: Ja, definitivt.
0: För det skulle ju, tror jag, minska. Både det fysiska och psykiska våldet. Om människor mådde bättre. Och tog hand om sin egen stress.
1: Definitivt. Och jag tänker att det finns, det finns ju den här pyramiden som vi brukar använda och jag tänker att när vi kör, oavsett om det gäller vuxenrelationer eller om det gäller relationer till våra ungdomar så, så när det har, har liksom gått snett och vi hamnar i ett mönster där, där vi liksom inte lyckas nå varandra så är vi ganska benägna i att sätta upp en massa regler för hur vi ska vara, hur vi ska göra och, 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 och sådär och till slut så har vi hur mycket regler som helst och ingenting funkar eh, och inte minst om man jobbar inne på institutioner och sådär så, så är det ju oftast kaos på, på eh, institutionerna eh, för att det finns en massa regler att bryta emot till exempel istället för att faktiskt komma överens och att om vi kunde ägna oss åt att Se till först och främst att jag inte är så stressad som individ. Eh, så att jag faktiskt kan sitta och prata med mina familjemedlemmar. Och sen kommer överens. Om jag tillsammans med mitt barn, tillsammans med den jag lever ihop med, kan lära mig att, att eh, liksom leva tillsammans. För det är inte så enkelt. Det är inte så enkelt att... Att två personer bestämmer sig för att gifta sig och flytta ihop och sådär. och sen får det där att funka. Utan att man faktiskt har lite koll på vad den andra behöver och vad jag behöver och hur kan vi göra det här tillsammans. Istället för att hamna i ett, ett, ett ekorrhjul av att hitta massa regler eller peka på varandra och, och, och sådär om. Vem som är fel. För det är ju ofta så att som behandlare av våld till exempel så får jag ju ofta höra eh, hur man eh, faktiskt tappar besinnningen mot någon för att den personen i det gör fel. Mm.
0: jag tror det här med att man trappar upp för det tycker mm. jag känner igen mm. ibland. Att båda det här ja, men det funkar inte så jag måste nog ta i ännu mer. Eller mina barn lyssnar inte på mina regler så jag måste väl markera ännu skarpare. Ja, och då, det är lite där du är inne mm. på. Det där kan jag känna igen från när jag jobbade på behandlingshem för många år sedan. Och när man till slut liksom hela personalgruppen gick runt med fler och fler nycklar. Mm. Och man kände, inte vi låser in allting nu. Vi mm. låser in tv, vi låser in sladden, vi låser in tills man liksom bara, men vänta, vad är vi i? Mm. Det här är tankefel. Vi kanske måste göra precis tvärtom. Mm. Det handlar ju inte om fler nycklar och fler regler. Det handlar ju om att sätta sig ner och prata om. Hur ska vi få det här att funka? Mm. Det här och det här drar igång mig. Det här och det här det är inte okej. Mm. Men att ha den, den dialogen.
3: Ja.
1: Och hela tiden fråga sig själv. Vad har jag för ansvar i det här? Mm. Jag tänker ändå att det behöver börja med var och en. Mm. Och om jag som förälder. Jag som behandlare. Eller jag som vem som helst vågar och säga att okej okay, jag är ute och cyklar jag har gjort vissa grejer som inte är så bra jag ska ta hand om det och sådär. då vågar jag också bjuda in andra till att faktiskt ha den dialogen med sig själv och sen kan vi mötas i det
0: Ja och det är så man får respekt jag tror ofta att man tänker fel där också mm. att om jag visar mig svag Alltså precis. inom någon citationstecken mm. och visar att jag inte har koll eller står för mina misstag. Då mm. kommer mina barn eller min sambo tappa respekten. Precis. Fast prova och gör det så mm. kommer man ju märka att det är precis tvärtom. Precis. Då kommer respekten. Mm.
3: Det
0: finns mycket att prata om kring det här. Jag tänker lite grann, per, till att vi kanske... Ska fråga lite Erika. Som har suttit och lyssnat nu på oss. Vi kan ju prata mycket som helst om det här.
1: Kan vi.
0: Fråga lite vad hon tänker.
1: Det om... tycker jag vi gör.
0: Ja. Nu har du lyssnat på oss ett mm. tag Erika. Vad tänker du kring det vi pratar om?
2: Får du några tankar? Ja, alltså, Jag får jättemånga tankar när jag lyssnar på er. Så jag, nu vet jag inte <laughs> exakt vad jag ska säga. Liksom, men jag håller med ja. jättemycket. Det ni säger. och Liksom. Får lite som bekräftelse också på mina tankar. Ja. För att eh, det jag tänker, nu trycker det med ord. Så ja. jag liksom får så ah okej. Okay. Ja, jag håller med, jag tänker också så. Just det. så mm.
0: bra, så det blir lite en bekräftelse på att du tänker rätt. För jag tänker, du är i ett läge där du håller på att utbilda dig och ska jobba. Du kommer möta människor som har de här svårigheterna. Mm, mm.
3: Och hur Precis. man pratar
0: med dem, för det är mycket skam kring våld. Just mm. att det är så lätt att det är någonting man skäms för. Ja.
2: Ja, jag kan tänka mig att det, det känns ganska så. Mm. Man får skam. Mm. Men eh, jag tycker att det är bra att, som ni också var inne på, det här med ilska, vad man känner då. Det är bra att liksom m, lära sig att känna av sin kropp innan man liksom tänker och agerar. Mm. Liksom. Få det här um, förståelse. Hur fungerar jag? Um. Innan. <laughs> liksom. mm.
0: Mm. Det är jätteviktigt. Vi har tror jag faktiskt. Pratat om det. Men det är ju en sån sak man behöver prata. Ännu mer om kroppens signaler. Att mm. kunna lära sig och känna av sin kropp.
2: Mm, precis. Och det
0: pratar man ju mycket om i behandling överhuvudtaget. Det här med att någonstans känna lite grann, man kan till och med rita upp kartor eller man kan tänka själv om man lyssnar på det här. Vart brukar ilskan kännas? Mm. Känns den i huvudet? Blir alldeles varm? Eller känns den i händerna? Är det så att jag bara liksom skulle vilja slå näven i dörren eller i fötterna? Att försöka förstå bara och känna av de signalerna tidigt. Mm, För ofta kommer de om man bara liksom... Mm. Är lite uppmärksam så kan man, vara som du säger,
2: innan. Nu sa du så bra. Man måste ju lära sig innan. Ja, det är liksom, det är liksom mil, millisekunden mm. innan man agerar. Mm. Som, förstå att nu kommer jag att få det här utbrott. Mm. Och innan det här sekunden då får utbrott stanna av. Mm. Som ni pratade om. Mm.
0: Det är jätteviktigt. Mm. Och det tror jag ju, eh, jag tänker det här, visst har vi pratat om kroppens signaler mer ingående. För jag känner igen det som Erika är inne på. Att vi brukar prata också om det här, att, men vad, är de, vad är de första tecknen? Är det liksom som du säger, är det att jag börjar dära på rösten? På mig, jag vet att det första tror jag att jag börjar prata snabbare. Jag blir lite snabbare i rörelserna. Man kan se på mig liksom hur jag rör händerna eller att det blir mer gester. Och det är ju...
1: Ja, och jag tänker att det kanske är det som andra ser. Men jag mm. tänker att, att om jag ska stoppa mig själv till exempel. När jag, när, när jag börjar bli arg så, så pågår det ju saker långt innan någon annan ser det. Mm. Det är ju möjligt att jag... Att jag Uh, ha ett kroppsspråk som stelnar. Som inte jag har koll mm. på riktigt. Men, men jag tänker att för mig så. Så börjar ju hjärtat slå. Mm. Och jag känner att. Att jag får lite annöd. Mm. Jag får alltså en klump i halsen. Mm. Uh, och där behöver jag ju stoppa mig själv. Mm. då Där behöver jag bestämma mig för att. Lyssna färdigt. Mm. Uh, tänk lite innan du säger något. Mm. Eller vad det nu är. När för strategi. Mm. Eller. Uh, Gå en sväng. Mm. Helt plötsligt så behöver jag gå på toaletten.
0: Mm. Res dig upp. Gå och ja, vatten. Ja.
1: Ja. Så att jag äh, tänker att det är väl det där som. För, för att jag ska kunna få koll på. Mina egna. Äh, aggressiva beteende. Som måste jag fånga upp det ganska tidigt. Mm. Äh, och det kanske inte någon annan som ser vad som sker i mig. Sen vet jag att jag är ganska tydlig när jag bara blir arg och irriterad. För det finns någon som beskriver det. Men, men, men jag tänker att till och med innan det, när folk börjar se mina ansiktsuttryck eller min stela kropp eller vad det nu är för någonting. Så har det hänt någonting i kroppen mm. som jag behöver bli. Och du var inne på det, alltså det, det kan ju vara handsvett och det kan vara... Alltså, Precis vad som helst egentligen. Men jag som individ. Behöver lära mig. Att, att känna igen det. Om jag vill förändra mitt beteende. För det är det det handlar om. Och så är det ju med. med vad man än nu ska förändra. Så tänker jag att. att ett, jag har jobbat en hel del med missbruk. Till exempel. Och, och för att en, en människa. Som försöker. att Sluta dricka till exempel. Eller. Ja, vi tar för enkelheten skulle sluta att dricka. Så ska ju den personen då eh, hitta strategier för att inte hamna i situationer där eh, han eller hon sätter sig och dricker. Och då handlar det till exempel om att gå eh, hem eh, en annan väg än att passera kvarterets pizzeria till exempel. Där man har suttit och druckit förut och där kompisarna kan sitta och, och vinka in och då är det en strategi att jag går en annan väg hem äh, från jobbet till exempel. Och så är det ju när det gäller våld också: att jag måste hitta andra vägar att gå. Jag måste veta vilka som är mina, äh, vad heter det? Äh, mina äh, känsliga vägar, eller mina, mi mina triggers kan man ju kalla det också. Och när jag väl har identifierat det så behöver jag också göra någonting åt det. Så att bara det att jag har en insikt om att jag har de här tryggheterna hjälper ju inte. Utan jag behöver också lägga till en handling i det då.
3: Hitta
0: strategier. Ja, mm. precis. För det tänker jag lite kanske blir... Jag skulle vilja göra det som någon slags avslutning på det här avsnittet. Att ge någon hemuppgift till de som lyssnar. Att mm. någonstans sätta sig och ta det här på allvar och försöka förstå vad är det är för, för signaler i din kropp. Vad är de första signalerna som du känner? Är det hjärtklappning eller att du får snabba rörelser eller svårt att andas, mm. klumpen i halsen.
3: Mm.
0: Att, att faktiskt ta det på allvar oavsett om man är en sån som slår eller höjer rösten. Eller, men jag tänker att alla behöver kanske lära känna sina egna signaler. Så det tänker jag vi kan skicka med kanske som en hemuppgift. Och jag skulle också vilja lägga till en hemuppgift till. Fråga din omgivning. Hur mm. du uppfattas. Speciellt som förälder skulle jag faktiskt vilja lägga till den. Fråga dina barn. Gå hem och fråga om de tycker att du kan bli läskig eller svart i ögonen. För där finns det ju jättemycket att få veta.
1: Mycket bra hemläxa tycker jag.
0: Ja. Mm. Funkar det som hem, hemläxa? Ja,
1: och jag tänker att, att äh, det vore ju lite kul. Nu har vi ju sagt det i varje avsnitt. Mm. Att äh, vi finns på mail och, och mm. sådär. Så att äh, ställ frågor. Äh, kanske till och med skriv dit att ja, det här fick jag reda på när jag pratade med min ombjuden. Mm.
0: Det är jättebra. Mm. Och det är bara maila på perty.konila@salen.se eller linda.stromberg.se. Så det är jättebra att du säger. Hör mm. av er. Med, om ni har gjort den här hemuppgiften och hur det gick. Jättespännande.
1: För, för jag tänker också att det är ett sätt att hålla igång den här podden. Mm. Vi har ju snart pratat mm. om allt som vi kan prata om. Mm. Eh, om vi inte ska då liksom börja upprepa oss och sådär. Men jag tänker att poddavsnitten kan ju också börja handla om vad ni undrar över som finns där ute. Mm. Vad ni behöver, vad ni skulle vilja ha med
3: av. Mm.
0: Så hör av er mm. med tips och idéer och också gärna om ni tänker att som du är inne på, fler tema.
3: Ja, mm. precis.
0: Bra, vad trevligt att ha med dig Erika idag också. Tack så mycket. Mm. Det var trevligt för mig också att vara mm. här. <laughs> tack. Ja, men då säger vi så på återseende.
1: Tack och hej. Mm,
2: tack och hej.
0: Den här podden produceras av Salems kommun och musiken som ni har hört är hämtad från www.freemusicarchive.org.